0: Dios les bendiga, queridos amigos, queridos hermanos. Esta mañana quiero compartirles con respecto a la parábola del sembrador. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 8, versículos del 4 en adelante. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba cayó una parte junto al camino y fue hollada. Y las aves del cielo la comieron y otra parte cayó sobre la piedra. Y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra. Y nació y llevó fruto al ciento por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz el que tiene oídos para oír, oiga. Y los discípulos le preguntaban, diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo, a vosotros he dado conocer los misterios del reino de Dios. Pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. En primer lugar, la palabra es la semilla o la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por un tiempo y el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno, recto, retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. Esta mañana, hermano, yo quería meditar y quería compartirles este pensamiento que ha venido a mi mente, a mi corazón, a través de la Palabra. Muchas veces nosotros como pastores eh, nos preguntamos cuál es, cuál es el efecto que la palabra tiene en la vida del creyente. Sabemos que la palabra tiene un propósito por el cual ha sido compartida, ha sido predicada y crea en el hombre una transformación, una salvación. En el hombre crea una, un sentido de vida, un propósito, revela un propósito de Dios para nosotros. La palabra Viene a ser esa luz en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. Cuando no sabemos a dónde ir, a dónde caminar, hacia dónde dirigirnos, esa palabra viene a alumbrar nuestros pasos, nuestro sendero. Como pastor hemos visto muchas, muchos casos, muchos casos de personas que reciben la palabra. Muchos de ellos lo ideal sería al recibir la palabra convertirse, quedarse en la congregación, crecer como si fuese una planta traer fruto, alcanzar gente, servir al Señor. Pero hemos visto eh, muchos casos distintos de personas que llegan a la iglesia, algunos se convierten, algunos no, algunos simpatizan, algunos se alejan. Y eh, todo esto viene a generar un, un número eh, innumerable, para llamarlo así, una lista innumerable o inalcanzable de, de personas que han visitado nuestras congregaciones. Algunos de nosotros nos, nos pondremos a pensar, hermano, bueno, eh, en realidad, la idea del Señor es que muchos eh, lleven fruto, que muchos que reciben la palabra de Dios se conviertan y traigan pues, fruto en abundancia. Hermano, la palabra eh, nos enseña que no todos los corazones están dispuestos a recibir la palabra. Algunos reniegan, algunos se burlan, algunos cierran su corazón y algunas de buena fe se acercaron, pero no pudieron seguir adelante. En estos días de pandemia y de asistencia y de inasistencia al templo, eh, viene a mi mente muchos hermanos que no están con nosotros, viene a mi mente hermanos que han seguido hacia adelante en la obra, algunos por causas de salud se han retirado, algunos han fallecido, algunos eh, han estado esperando a que estos números y la pandemia se detenga o quede por completo extinguida para poder acercarse al, a la casa de Dios, a los centros comerciales, a los restaurantes y se entiende. No hay ningún impedimento a eso, pero yo me preocupo por los hermanos que se han enfriado. Me preocupo por aquellos que de plano en su vida espiritual le han dicho que no al Señor. Aquellos que ya no oran, aquellos que ya no leen la palabra, aquellos que ya no tienen el interés de servir al Señor. Y leyendo esta palabra viene a mi conocimiento y a mi entendimiento muchas cosas. En primer lugar, dice la palabra del Señor que Jesús les habla por parábolas a los discípulos, a la gente, para que comprendan los principios eternos la semilla es la palabra de dios <coughs> y la palabra de dios eh, no cambia la palabra de dios es única la palabra de dios tiene el poder para producir vida la palabra tiene la facultad la virtud de ser una palabra que se puede llevar a muchos lugares que el sembrador se encarga de sembrar en los corazones para producir fruto dice la biblia que hay varios ejemplos uno de ellos es la tierra que se encuentra junto al camino o las semillas que caen junto al camino. Mi esposa es de uno de los municipios cercanos aquí al Valle de Texas, en México, en Tamaulipas. Y una ocasión, mientras íbamos a, rumbo a su casa, iba un camión eh, al frente tirando semillas, sorgo de lo que habían cosechado y había muchos eh, pájaros a la orilla del camino. Eh, palomas, urracas, una infinidad de pájaros que se quedaban a la orilla del camino, en los árboles cercanos <ríe> y cuando este camión pasaba se llenaba de, de animales, de aves comiendo la semilla que caía. Y venía a mi mente y yo le decía a mi esposa todas estas aves están aquí por un propósito porque saben que habrá semilla a la orilla del camino donde ellas la pueden levantar y es mucho más visible verla. Entonces... La Biblia nos enseña que hay estas aves que viene a ser el diablo que quita del corazón la palabra para que no crean y se salven. Hermano, tenemos muchos simpatizantes en nuestras congregaciones que escuchan la palabra. Usted probablemente puede ser alguno de ellos. Simpatiza con la fe cristiana, pero solamente recibe la palabra de manera superficial, simplemente para calmar su tipo de conciencia o estar de alguna manera tranquilo con las cosas de Dios. Pero hay un adversario llamado el diablo, el cual viene a matar, a y destruir, y su, una de sus funciones es robarle a usted la palabra para que usted no crea y no sea salvo. Hermano, esto trae consecuencia una vida superficial, una vida que solamente recibe la palabra por un tiempo, pero el enemigo viene de tal manera que la roba, ya la fe no existe y mucho menos la salvación. El siguiente tipo de terreno es el pedregar o las piedras. Dice que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Fíjese, aquí sí reciben la palabra con gozo. Se recibió. La semilla entró entre las hendiduras de las piedras y se, se mantuvo ahí. Creció, dice, pero estos no tienen raíces, así es que creció por un tiempo y el tiempo de la prueba se apartan. No tenía raíces. Hermano, es importante que usted como cristiano eche raíces. Eche raíces en una congregación, en un ministerio, en un lugar. Que eche raíces, que no esté de nómada de un lado a otro, sino que empiece a echar raíces en la palabra. Que empiece a echar raíces donde usted está, donde Dios lo puso. Conocemos infinidad de ministerios que se dedican a tener un ministerio itinerante que viajan de un lado a otro. Y no hablo de los evangelistas, hablo de los cristianos laicos que profesan una fe, que van a donde los inviten, que están aquí, están de aquel lado de la frontera y luego regresan y luego están en una iglesia y luego en otra y luego se la pasan de aquí para allá. Hermano, es necesario que usted eche raíces, que usted se detenga en una iglesia para crecer, para que lo alimenten, donde Dios lo haya plantado, ahí crezca, ahí eche raíces. Llega el momento en que la persona fallece y no hay pastor quien oficie su funeral porque ninguno puede reclamar y decir es que aquí venía, era miembro acá. En ningún lado se comprometió, en ningún lado tuvo la eh, virtud de quedarse y aprender. Pues no sé, iba contigo y luego iba con fulano y lo vimos allá predicando y luego ya no iba y luego se cambió. Todos esos hermanos no echan raíces en la palabra, no echan raíces en una iglesia, no echan raíces en la fe simplemente son itinerantes. Cuando viene de la prueba, se apartan, se van, se salen, corren, huyen y tratan buscar dentro de sus excusas, decir, bueno, es que la prueba estaba dura y ahí me tuve que mover. Hermano, Dios lo quiere plantar y no es precisamente sobre los pedregales. Otro de los terrenos es que la semilla cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Pareciera que los afanes vienen a ahogar el propósito de Dios para usted. Las riquezas, los placeres de la vida, y no lleva fruto. Existen hermanos que han recibido la palabra, y la palabra ha crecido dentro de ellos, pero los espinos han terminado por ahogarla. ¿Qué son los espinos? Bueno, hermano, nosotros vivimos en uno de los países más capitalistas del mundo, Estados Unidos. Aquí el dinero se maneja y se, y se mueve de un lado para otro con una facilidad impresionante. Usted ahorita puede tener cero dólares, cero centavos en su bolsa y al final del día probablemente termine con 200 o 300 dólares, si no es que más. Y es que el dinero se maneja de manera muy fluida en este país. Y hay muchos afanes, muchas riquezas. Aquí el tiempo es oro. Aquí cada hora que se pierde es una hora que ya no se va a recuperar de manera igual porque el negocio cambia. Los, los Las eh, acciones eh, interbancarias, el dólar, el peso, todo cambia. Y hay afanes que nos permiten o que nos ahogan en la fe. Hoy nos interesa a veces sacar más el dinero para la casa que buscar de Señor. Hoy los afanes parecen ahogar nuestra devoción a Dios. Hoy los placeres, hermano, es que el domingo es mi día de descanso. Es que es el día en que el cual yo recibo placer, me voy me descanso. Entendemos que tenemos una vida muy afanada y llena de trabajo, pero es tiempo de dedicarle a Dios para su palabra. De otra manera, esa semilla nunca va a crecer. Dice, y no llevan fruto. Hay cristianos que reciben la palabra y nunca llevan fruto. Tienen mucho follaje, tienen muchas cosas que hacer, tienen una agenda apretada, tienen fiestas en todos lados, pero no llevan fruto. Son conocidos por estar en todas las actividades, pero no llevan fruto. Es, han visitado todos los lugares paradisiacos, de descanso y de placer, pero no llevan fruto. Son conocidos porque son muy populares, donde quiera son notorios, pero no llevan fruto. Y el último de los terrenos donde cayó la palabra es en la buena tierra. Esos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esa buena tierra son los que la reciben de buena manera, los que no gruñen cuando uno les predica, los que no hacen caras, simplemente reciben la palabra con humildad y dice hermano, la palabra tiene razón. Porque muchos dicen, usted tiene razón, pastor. En realidad no es sabiduría personal, es la palabra. Es la palabra la que tiene la razón. Es la palabra la que es la verdad. Es la palabra la que da fruto. Y usted mientras reciba la palabra con humildad y diga, hermano, yo quiero ser de ese tipo de personas, esa palabra traerá fruto. Traerá un cambio de vida, traerá un cambio de pensamiento, traerá un cambio de hábitos y se convertirá usted en una tierra fértil que recibe la palabra y produce, que produce fruto. Que la gente lo ve y dice ese hermano ha alcanzado gente, ese hermano ha cambiado, ese hermano ha alcanzado su familia, ese hermano se ve que es un hermano firme, y recto, que ha mantenido su, su vida sobre la palabra. Hermano, esta mañana. Quiero dejarle con este pensamiento, seamos de esos de corazón bueno y recto, que retienen la palabra, que el enemigo no se la roba, que los afanes no le roban la palabra, no le roban la devoción, sino que saben echar raíces donde Dios los plantó y producen al ciento por uno. Dios les bendiga en esta mañana.